0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, podcast di Matt Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Stiamo vivendo in un mondo in cui i tassi di interesse sono praticamente allo zero ovunque, a parte qualche paese asiatico, e di conseguenza anche i rendimenti delle obbligazioni sono veramente bassi intorno allo zero, se non addirittura negativi. Rendimenti negativi che tra l'altro, come abbiamo anche detto spesso in questo podcast e non solo, sono un elemento totalmente nuovo per quanto riguarda la storia dell'economia, la storia della finanza, che prima era stato solamente teorizzato. Seppur in Giappone in realtà sono molti anni che vediamo tassi di interesse eh, negativi, questo non significa che eh, non sono importanti da studiare, non sono importanti da capire, soprattutto in ottica di un investimento eh, e di un nuovo portafoglio. Ora è proprio questo quello che cercheremo di fare oggi, cercare di capire come iniziare un portafoglio, come iniziare ad investire se dovessimo decidere di iniziare ad investire in un mondo che è caratterizzato da rendimenti obbligazionari pressoché zero se non eh, appunto negativi. Il tema di oggi nasce da una riflessione che ho avuto leggendo un articolo molto interessante di Bridgewater Associates, che è appunto l'Edge Fund, eh, il fondo di investimento privato capitanato da Ray Dalio, che tra l'altro gestisce un patrimonio di miliardi di dollari dei propri clienti per lo più istituzionali. Insomma, Bridgewater ha un centro di ricerca eccezionale fantastico che appunto cerca di capire dove stiamo andando a livello di contesto macroeconomico eh, considerando eh, appunto il contesto in cui viviamo e soprattutto quello che accade poi per le politiche fiscali e monetarie della nostra contemporaneità ehm, quindi cerchiamo di prendere spunto da questa ricerca che ovviamente vi lascerò in descrizione eh, se volete dargli un'occhiata e davvero vi consiglio di farlo è davvero interessante queste riflessioni derivano da questi studi che sono indubbiamente illuminanti eh, per quanto riguarda la costruzione di un portafoglio che sia attuale e che sia performante, ovviamente e che abbia eh, una mitigazione, potremmo dire, dei rischi, eh, che ci permette, come diciamo sempre, di conservare il capitale e di avere un rendimento adeguato al raggiungimento dei nostri obiettivi. Abbiamo discusso abbondantemente del portafoglio di Reidalio e della sua strategia di investimento che cerca di essere assolutamente eh, sicura e stabile in ogni periodo storico, in ogni eh, contesto economico, in ogni eh, ciclo economico in un certo senso. Il suo portafoglio uscito nel 2014 in un'intervista con Tony Robbins si chiama All Season e tendenzialmente è un portafoglio che guardando al passato è sopravvissuto a moltissime crisi in maniera egregia. Quindi sicuramente Ray Dalio con il suo team di ricerca ha qualcosa da dire per quanto riguarda eh, la statistica dietro la creazione di portafogli. Cosa succede in un mondo in cui il portafoglio classico 60-40 ma anche il portafoglio di Reidalio che eh, ha una grande allocazione all'obbligazionario inizia a essere inefficiente perché come abbiamo già detto moltissime volte le obbligazioni in questo momento non sono attraenti perché appunto non solo non eh, forniscono i rendimenti adeguati per raggiungere i nostri obiettivi sono troppo bassi molto semplicemente per un risparmiatore medio ma soprattutto ed è questo il problema più grande in un portafoglio diversificato Ora che le politiche monetarie non hanno più presa, non riescono ad avere quell'effetto che potevano avere un tempo considerando i tassi di interesse ormai da anni eh, molto bassi, queste obbligazioni non riescono nemmeno più a proteggersi dalla volatilità dell'azionario. Quindi sono un asset totalmente inefficiente che tra l'altro potrebbe anche essere interessante vendere nel caso lo aveste in questo momento in portafoglio. Un momento, il 2020, in cui tra l'altro l'obbligazionario ha performato molto bene perché ovviamente c'è stato un ennesimo taglio delle banche centrali dei tassi di interesse ma anche un quantitative easing forzato eh, che in un certo senso ha permesso di inserire più soldi, più denaro, più liquidità nel sistema per poter sorreggere l'economia dallo shock del covid e inoltre in concomitanza con le politiche fiscali diciamo che banche centrali e governi hanno deciso di aumentare quello che è il, la spesa pubblica per poter dare un boost all'economia, alle aziende, alle imprese per ovviamente salvare la situazione. Quindi... Le obbligazioni non sono più efficienti, questo è un po' il riassunto, lo stiamo dicendo da molto tempo e ovviamente eh, il team di Ray Dalio eh, e di Bridgewater sa perfettamente che questo è il caso. Quindi come fare se oggi dovessimo iniziare un nuovo portafoglio, come fare se abbiamo molte obbligazioni nel nostro portafoglio e vogliamo in un certo senso prendere vantaggio di questa situazione? Beh, cerchiamo di capirlo guardando a questa ricerca, guardando a qualche dato importante e poi ovviamente alla fine di questo podcast dovete fare le vostre analisi, dovete fare i vostri approfondimenti soprattutto se non siete esperti e, e se non avete una strategia come l'abbiamo spesso detto e come noi di Matan Associates creiamo che possa essere immune a quelle che sono eh, le dinamiche di breve periodo, breve medio periodo dell'economia o della finanza o della macroeconomia per essere più precisi innanzitutto dobbiamo mettere in conto che questa situazione è senza precedenti ora in realtà nella storia c'è stata una situazione simile in cui i tassi di interesse erano veramente intorno allo zero e eh, la yield curve, quindi il eh, diciamo il tasso di rendimento delle obbligazioni eh, era intorno al 3%. Questo eh, appunto fu nel 1933 fino a inizio anni 40, nel pieno della grande depressione, eh, ovviamente se eh, ricordate quel periodo, almeno dal punto di vista storico, perché noi per la maggior parte di noi non abbiamo vissuto in quel periodo, sicuramente. Ora In questo caso la situazione è ancora peggiore, ancora diversa, perché il tasso di interesse è intorno allo zero e fin lì ci siamo, è successo in realtà anche negli ultimi anni, post crisi finanziaria 2008. Però il tasso di rendimento delle obbligazioni è intorno allo 0%, eh, as well, come si direbbe in inglese. Quindi, ecco, in questo caso la situazione è totalmente senza precedenti e dobbiamo tenere in considerazione che... eh, questa nuova situazione potrebbe portare a diversi tipologie di scenario che proveremo a eh, discutere in questo eh, podcast. Come sappiamo bene, un abbassamento del rendimento di queste obbligazioni fa sì che per chi ha obbligazioni in portafoglio il prezzo aumenti e di conseguenza avrebbe chi ha appunto queste obbligazione nel portafoglio un ritorno sugli investimenti più alto. Ed è, questo che è, ed è quello che è successo un po' nel durante la crisi del covid 2020, semplicemente in America che c'era più spazio per poter tagliare i tassi di interesse è stato eh, forzatamente portato il rendimento delle obbligazioni eh, intorno allo zero, mentre prima era intorno al 2%, questo ha fatto sì che eh, le obbligazioni statunitensi potessero aumentare anche nel 2020, infatti in questo momento Vediamo che queste obbligazioni eh, sono aumentate molto oh, di prezzo e abbiano effettivamente prodotto dei rendimenti che hanno bilanciato l'azionario americano o quantomeno l'azionario nel proprio portafoglio. Come infatti vediamo in Europa e in Giappone che non avevano questo spazio di manovra dal punto di vista di politica monetaria perché effettivamente come sappiamo bene sia Giappone che Europa sono andati eh, a tassi di interesse negativi o comunque intorno alla zero molto prima degli Stati Uniti possiamo vedere che infatti non c'è stato questo bilanciamento del crollo azionario di marzo perché ovviamente non c'era spazio di manovra non si potevano tagliare i tassi di interesse ulteriormente e come potete immaginare eh, rendimenti obbligazionari inferiori all'1% eh, per molto tempo ma soprattutto di molto inferiore all'1% non sono sostenibili per l'economia eh, attuale ma l'economia in generale anche a livello teorico eh, per dire quindi ecco Possiamo vedere che nel 2020 chi aveva obbligazioni nel portafoglio è stato premiato perché a tutti gli effetti eh, gli Stati Uniti e la Fed eh, aveva politiche di manovre più efficienti perché aveva più spazio di manovra eh, rispetto a Europa e e, e Giappone. Ora però abbiamo eh, fondamentalmente intorno all'80% delle obbligazioni globali che hanno un rendimento intorno all'1% che è veramente ai minimi storici. Questo è molto importante e molto significativo perché, fondamentalmente, ci sta dicendo: come abbiamo anche già detto, che le obbligazioni in questo momento non sono attraenti. C'è una possibilità su tre, almeno questo, tra l'altro, è quello che suggerisce eh, questa ricerca di Ray Dalio: di avere una perdita in futuro se si hanno obbligazioni nel portafoglio in questo momento piuttosto che un guadagno. Una delle possibilità per avere un guadagno in futuro, quindi un nuovo ritorno sugli investimenti, magari nel 2021 ad esempio, sarebbe se effettivamente queste obbligazioni raggiungessero un rendimento ancora più negativo, intorno almeno 1%, con un'inflazione intorno allo 0%, massimo 1%. A questo punto saremo in grado di vedere un buon eh, ritorno sugli investimenti delle obbligazioni tuttavia basta notare un aumento dell'inflazione intorno al 4% nei prossimi anni per far sì che queste obbligazioni perdano moltissimo del loro valore di conseguenza il team di Bridgewater suggerisce che è molto pericoloso e rischioso in questo momento detenere obbligazioni nel portafoglio a livello macroeconomico inoltre siamo in un contesto in cui le banche centrali di tutto il mondo stanno seguendo quello che è stato un po' il principio cardine espresso da Mario Draghi diversi anni fa, cioè il we will do whatever it takes per salvare l'economia. Questo era un po' il riassunto, un po' in inglese e un po' in italiano. E eh, la realtà dei fatti è che le banche centrali stanno cercando di veramente fare qualsiasi cosa, qual- di usare qualsiasi politica monetaria per poter salvaguardare il contesto economico di un determinato paese o di un'aggregazione di paesi come appunto l'Europa. Ma la stessa cosa avviene anche in Inghilterra, la stessa cosa succede in Giappone, almeno in tutti i paesi sviluppati e eh, globali in questo momento. Siamo in una fase di politica monetaria 3, come è descritto tra l'altro da Ray Dalio, in cui è superata la fase del taglio dei tassi di interesse in un certo senso, dove fondamentalmente eh, il taglio di tassi di interesse serviva eh, appunto per aumentare la spesa dei, eh, di chi appunto prendeva a prestito denaro quindi facilitava l'accesso al credito della maggior parte delle persone che magari non, avevano, non erano entrati nel sistema creditizio ed è questa la, la politica monetaria numero uno in un certo senso poi una seconda fase di politica monetaria che abbiamo già sperimentato negli ultimi anni che è appunto legata al quantitative easing, quindi si inserisce liquidità nel sistema, si acquistano asset eh, per eh, aumentare la spesa eh, pubblica e la spesa anche dei risparmiatori e poi ora in questo momento siamo in una politica monetaria numero 3 in cui governi e banche centrali si uniscono per supportare l'economia insieme tramite un, eh, diciamo, la collaborazione della politica fiscale e la politica monetaria come tra l'altro abbiamo visto direttamente con il covid eh, se eh, tra l'altro tornate un po' indietro nel tempo di qualche mese fa ecco in, questo, eh, in questa fase eh, diciamo, di politica monetaria numero 3 che è stata indotta dallo shock che il virus ha, ca- ha causato nell'economia ecco dobbiamo capire come orientarci e come orientare il nostro portafoglio titoli Dobbiamo infatti mettere in conto che siccome le banche centrali e i governi in questo caso stanno facendo di tutto per eh, aiutare l'economia a riprendersi, quello che sta cercando di fare la banca centrale è di eh, appunto, applicare una politica di reflazione, si direbbe eh, in gergo, che significa far sì che questa, eh, questo... Situazione non inflazionaria, questa deflazione che abbiamo visto eh, in questi mesi possa smettere di esistere, anzi, spingere un po' l'inflazione affinché l'economia possa recuperare eh, abbastanza velocemente nel breve medio periodo. Ora, Questa politica di eh, reflazione l'abbiamo vista anche in passato storicamente e abbiamo visto come queste politiche di reflazione possono portare a due scenari importanti che sono una politica eh, di successo, quindi una politica vittoriosa di reflazione, oppure può portare alla stagflazione, un termine eh, che sembra complesso ma in realtà non lo è, che implica eh, fondamentalmente una situazione economica in cui eh, c'è un aumento generale di, ple- di prezzi, quindi c'è un aumento dell'inflazione, però non c'è eh, la crescita dell'economia in termini reali. Ora, se eh, la politica di riflazione della politica monetaria, appunto, delle banche centrali ha successo, semplicemente vedremo un periodo di inflazione futuro eh, seguito e anzi in concomitanza con un periodo di crescita economica in cui quindi c'è più spesa, c'è più benessere, c'è più produzione e e di conseguenza fondamentalmente inizierebbe a quel punto un nuovo ciclo probabilmente eh, appunto caratterizzato da una crescita economica abbastanza sostenuta e anche di una crescita dell'inflazione nello stesso momento. Tuttavia nel momento in cui abbiamo una stagflazione a quel punto sappiamo perfettamente, come abbiamo detto prima, che l'economia non cresce ma c'è un periodo di inflazione. Cosa cosa significa questo per il nostro portafoglio? Beh, semplicemente che dobbiamo trovare degli asset che possano beneficiare dall'aumento dell'inflazione. Quindi cerchiamo di capire quali sono e come possiamo utilizzarli al meglio nel nostro portafoglio. Sappiamo perfettamente che in un momento di crescita economica l'azionario aumenta. In un momento di decrescita economica, tendenzialmente eh, l'azionario tende a crollare, ad, ad avere un declino, ad avere un bear market, come si dice, no? un mercato orso, a ribasso, ribassista. Tuttavia abbiamo capito anche che con tutta probabilità vedremo un aumento dell'inflazione in futuro, quindi ci servono asset che possano bilanciare il declino possibile azionario. Ora se l'azionario in realtà eh, diciamo nel futuro continuerà ad andare su e a quel punto quindi riusciremo ad avere un periodo economico di crescita economica importante non è totalmente necessario andare a eh, pescare diciamo questi asset eh, che beneficiano dall'inflazione semplicemente perché Abbiamo possibilità di beneficiare della crescita azionaria che di solito è abbastanza importante, soprattutto se eh, si eh, riescono a vedere gli effetti delle politiche fiscali ed economiche in maniera sostanziale nell'economia stessa. Tuttavia non possiamo sapere cosa succederà in futuro e non possiamo metterci a sperare che dopo domani il mercato si riprenda grazie alla politica monetaria delle banche centrali. Quindi dobbiamo prendere in considerazione in questo momento la possibilità che c'è un rischio eh, che eh, appunto possiamo andare incontro a una stagflazione e di conseguenza un rischio che i nostri asset per lo più equities e quindi azionario non riescano a tenere il passo eh, soprattutto in un periodo inflazionario importante e in un periodo di decrescita economica. Sappiamo anche che nonostante l'azionario nel lungo periodo riesca eh, far sì che l'inflazione non sia un impedimento ai rendimenti nel nostro portafoglio, sappiamo anche che nel breve e medio periodo in realtà un aumento dell'inflazione può eh, inficiare il rendimento dell'azionario stesso. Quindi ecco, dobbiamo tenere in considerazione queste variabili, dobbiamo scegliere degli asset che possano bilanciare questi rischi. Quali sono? Molto semplice, alcuni di questi asset che tengono conto dell'inflazione e ne beneficiano sono obbligazioni legate all'inflazione, i cosiddetti e famosi popolari tips in America, e guilds in uh, UK, ma anche in realtà l'oro, essendo non solo un bene rifugio, ma anche una materia prima, direttamente legata all'inflazione e l'aumento dei prezzi di conseguenza, anche le commodities ovviamente, che hanno avuto un periodo molto difficile negli ultimi anni, ma con l'aumento dell'inflazione potrebbero aumentare di prezzo nel breve medio periodo. Altro asset che può essere eh, protettore diciamo del portafoglio nel momento di inflazione eh, elevata potrebbe essere anche qui il REIT, quindi il Real Estate Investment Trust eh, appunto fondi di investimento che investono in proprietà immobiliari per gli investitori e eh, questo può essere ovviamente un ottimo strumento come potrebbe essere che in realtà il mercato immobiliare soprattutto perché ha diversi eh, rischi che sono ovviamente più legati all'area, al fondo stesso, a dove investe, alla geografia in cui, in cui è locato. Eh, è ovvio che poi a questo punto bisogna mitigare altri rischi che sono legati non solo all'inflazione, ma anche ad altro. Però, tornando alla ricerca del team di Bridgewater Associates, beh, eh, quello che ci suggerisce eh, appunto eh, questo articolo è che noi dovremmo spostare, se vogliamo. Per rendere vantaggio di questa situazione economica dovremmo spostare le nostre obbligazioni, ora indubbiamente sovrapprezzate, che non hanno più presa per il nostro portafoglio, come abbiamo detto, nelle obbligazioni legate al, all'inflazione in materie prime come ad esempio l'oro. Eh, o magari anche in rate, anche se poi devo essere completamente onesto intellettualmente nella, eh, nell'articolo non sono presenti i rate, quindi eh, è più un, una mia aggiunta da questo punto di vista. Ora, dobbiamo mettere anche in conto che questo è solamente un articolo di Bridgewater Associates e potrebbe non risultarsi vero nel, eh, nel breve, nel medio, nel lungo periodo o in futuro, quindi ecco, riflettere su questi punti piuttosto che prendere eh, semplicemente i risultati delle analisi dell'approfondimento e le mie opinioni magari e poi metterle in pratica nel proprio portafoglio, sempre importante andarsi a leggere eh, quello che si è discusso, riflettere con la propria testa e poi prendere una decisione eh, per il proprio portafoglio, e per i propri soldi, perché poi dei vostri investimenti si tratta, non dei miei. Per concludere, perché siamo arrivati alla fine, Il team di Redalio suggerisce che ora come ora, anzi ora come non mai, eh, la eh, diversificazione geografica è un elemento decisamente importante che deve essere presente nel portafoglio di ognuno di noi. Questo per il semplice fatto che eh, stiamo vedendo a delle eh, diversità di eh, manovre, diversità di crescita economica, eh, la Cina... Uh, in Asia ovviamente come abbiamo anche detto spesso sta crescendo a ritmi incontrollabili vediamo un, gli Stati Uniti che in generale stanno avendo delle difficoltà uh, stiamo incontrando uh, una deglobalizzazione quindi un trend che soprattutto con il Covid sempre più evidente uh, sembra essere mh, opposto al trend della globalizzazione di vent'anni fa insomma stiamo vedendo dei de, de, de contesti economici dei trend dei comportamenti degli investitori e non solo che sono rilevanti sono da approfondire se si vuole prendere spunto della situazione per poter investire in maniera corretta ora voi non dovete per forza eh, investire in questo modo è ovvio che è possibile creare una strategia di lungo periodo che cerchi in tutti i modi di mitigare il rischio del timing che cerchi di essere eh, appunto utile, performante, a basso rischio in ogni stagione economica. E ovviamente è quello che noi cerchiamo di fare con Mata Associate International Consulting, appunto cerchiamo di aiutare il cliente che non può star dietro a queste, eh, a queste notizie, che non può star dietro alla macroeconomia, grafici, dati, schemi, tabelle e numeri, perché magari fa altro nella vita, come la maggior parte di voi poi, eh, guardando non solo i miei clienti, il mio pubblico le persone che, che incontro. Quindi, ecco, noi facciamo esattamente questo di mestiere. Se voi avete bisogno di alcune consulenze eh, per poter modificare il proprio vostro portafoglio per iniziare a investire da zero nella maniera più corretta, eh, per avere un portafoglio di medio e lungo periodo che possa eh, farvi raggiungere i vostri obiettivi, beh, a questo punto avete la possibilità di contattarci facilmente andando nel nostro sito web, cliccando il link in descrizione. Eh, fondamentalmente guardando quello che offriamo e poi decidendo qual è il pacchetto migliore per voi quindi non esitate a contattarci, non esitate a chiedere ulteriori informazioni siamo qui per darvi una mano ad investire i vostri soldi nella maniera più efficiente per voi e, e, e che sia idonea alle vostre necessità Ed è esattamente la mission della mia azienda, quindi eh, per favore eh, contattateci se vi interessa eh, lavorare con noi e imparare al meglio come investire in maniera corretta i vostri soldi. Ora è stato un piacere essere qui con voi, io spero che questa analisi che ho provato a rendere breve il più possibile, ma ovviamente è un'analisi che deve essere approfondita poi, individualmente eh, con ulteriori dettagli però spero che sia stata utile spero che vi possa far riflettere su come analizzare i eh, vari periodi economici basandoci su eh, appunto dati numeri quello che ci succede intorno ripeto ancora se avete bisogno noi siamo qui quindi non abbiate paura a contattarci ora io vi auguro un buon inizio di settimana e noi ci eh, vediamo ci sentiamo in un futuro episodio ciao a tutti